0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida. Saludos a toda la familia de la fe y bienvenidos a un nuevo episodio en este altar familiar, en este tiempo de construcción, en el entendimiento. Estamos profundizando acerca de Romanos capítulo 8, en el verso número 28, en el conocido pasaje y la conocida repetición de los cristianos acerca de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vemos cómo este pasaje está encuadrado dentro del propósito eterno de Dios, dentro de los llamados de Dios. Generalmente tendemos a repetir versículos desconociendo el contexto y estamos creyendo que salimos de un ámbito de fraseologías, de frases baratas para ingresar a la sabiduría del Señor. Así que sin más, vamos a este tiempo de construcción en el Señor por la Palabra de Dios. ¡Adelante! Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, hay un esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó En el episodio anterior dijimos, número uno, nos conoció, es decir, nos creó, nos formó, sabe mejor que papá y mamá lo que somos. Número dos, nos predestinó, esto es, decidió por nosotros pero no nos obliga a que hagamos eso, sino que espera, como dice Deuteronomio 30, a que nosotros elijamos lo, la vida lo bueno que Él ha puesto y ha decidido por nosotros, pero la predestinación no asegura destino. Número tres, nos llamó. Esto es, nos hizo un llamado de amor. Es decir, como Dios, número uno, te conoce, como Dios, número dos, elige por ti para predestinarte y elige la vida por nosotros, Él nos llama. No nos llama a ser pastores, profetas, evangelistas, no. Primeramente nos llama a ser lo que Él quiere que seamos en Él. Y dentro de eso puede estar el llamamiento santo, pero también el llamado a ser hijos y obedientes a la vida del Señor, como lo leíamos en Deuteronomio capítulo 30, que Él puso delante de nosotros. Y para finalizar, Romanos 8, 28... En el verso 30 dice a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¡Qué glorioso que Él nos justificó y nos glorificó! ¿Qué significa esto? Son dos palabras puntuales. La justicia no nos dejó en la vida con deudas. Eso es que fuimos justificados. Dios no envió a su Hijo al mundo e hizo todo el sacrificio de la cruz que conocemos para que hoy vivamos como deudores, estamos justificados. Dios no nos está obligando o manipulando por la obra de la cruz. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir, no, porque Él murió por mí, yo tengo que vivir para Él? Eso suena a culpabilidad. El Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Mi hijo murió para que tengas vida, pero yo no te obligo a que elijas esta vida. Elígela para vivir. Por eso es que oramos por luz. Por eso es que oramos por entendimiento. Por eso es que debemos ser posicionados. En ámbitos de la sociedad, donde podamos alumbrar, sea en el trabajo, en la calle, en ámbitos de educación, de arquitectura, de trabajo, de contaduría, de dinero, de, 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 de música, de profesión, de deporte. ¿Cuántos ámbitos donde debemos alumbrar, aunque no tengamos un púlpito delante? Alumbrar para que la gente pueda elegir la vida que el Señor eligió para ellos. Hay una vida que Dios predestinó, eligió, y que la gente no elige porque desconoce, porque las tinieblas van corrompiendo la vida, van apagando la vida del Señor. Entonces la gente elige la muerte sin saber qué es la muerte. Alguien comería de la basura únicamente que no sepa qué es basura, ¿verdad?, Únicamente alguien que tiene demasiada hambre y no encuentra comida de verdad comería de la basura. Por eso es que nosotros somos puestos en un llamado de amor. En el barrio donde usted está, usted es luz. En el trabajo donde usted está, usted es luz. En la calle donde está caminando, usted es luz. Y en su vida, que es la expresión de la vida del Señor, la gente verá con claridad lo que es realmente la vida, la vida de Dios, alumbrando en todo sitio y en todo lugar por medio de nosotros. Por eso es que podemos ver tan claramente esta justicia. Y luego dice, nos glorificó. La palabra gloria tiene que ver con esa expresión de luz, nos dio plenitud. Nos hizo personas que vamos a ser vistos por otros y la gente verá en nosotros la gloria de Dios, no por la adquisición de cosas materiales, sino porque la gloria de Dios es mucho más que algo que se manifiesta en lo natural. La gloria de Dios es esa luz que no se puede explicar, es ese amor que no tiene explicación y que tiene origen en la misma vida del Señor. Fuimos hechos conforme su justicia y su gloria. Por eso voy a leerlo una vez más porque esto es extraordinario. Y a los que llamó, a estos también justificó. No nos dejó con deuda, nos dejó pagados. Estamos al día con el Señor. No es que yo le sirva al Señor porque si no le sirvo al Señor mañana me agarra un cáncer. Yo no le sirvo al Señor, le sirvo al Señor porque si no le sirviera mañana me muero. Es mucho más que eso. Esa es una excusa muy endeble para estar en el Señor. El Señor no quiere gente con Él atemorizada. Dios quiere gente que le tema, que lo honre, que lo respete. Pero no atemorizada creyendo que el Señor nos enviará la enfermedad, nos enviará la muerte... No fuimos predestinados para vivir atemorizados, sino para vivir en temor. No fuimos creados para vivir como personas que se esconden y temerosos porque tenemos un Dios al que no conocemos, le conocemos. Y en este conocer hemos conocido su gloria. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. La palabra gloria es plenitud les dio expresión, les dio plenitud. Nada nos falta. Por eso debemos asegurarnos que estamos caminando y siendo formados conforme su propósito, no conforme un auto llamado o nuestro propósito. Hablábamos en episodios anteriores de cuidarnos del auto llamado, que son definiciones que provienen de las metas personales que nos propusimos por alguna razón. Ahora, ¿cómo se ve la diferencia entre lo que Dios llama y lo que las personas se autollaman? En primer lugar, por el fruto. El fruto es lo que define el llamamiento de Dios o el autollamado. El fruto en la familia. ¿Cómo está la familia? Cómo está el matrimonio, cómo están los hijos, cómo está la familia. El fruto en la familia define mucho el llamado, el fruto en la economía y en el trabajo. Una persona que es responsable en el trabajo, una persona que es próspera en, en el trabajo, en la economía, está mostrando de que hay un fruto del llamado de Dios. Con el tiempo eso se expresará en un pastorado, en la profecía, en el evangelismo, en la arquitectura, en, 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 en el diseño, en el deporte, en diferentes ámbitos y estratos, Aún a lo que se llaman los siete pilares, o lo que en algún momento se habló de los siete montes, de la sociedad, donde se expresa la educación, donde se expresa el deporte, el gobierno, la política. Pero debe haber un fruto primeramente. El árbol bueno da buen fruto. El fruto en la comunión, como es la comunión entre los santos en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona expresa y vive comunión en el cuerpo de Cristo, ahí se está viendo el fruto del llamado de Dios. Y no el auto llamado, no el autopropósito, mis amados. Se nos ha agotado el tiempo, pero seguiremos en esta construcción de el fruto, el llamado y nuestro sacerdocio en el Señor. Recordad enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 47 008.